0: Ik zou gewoon nog even een stukje aan het tikken. Ja. Ja, dat is wel ja, mooi. Dan. We willen hier beginnen met de, de podcast. Met de Coëfficiënten Polendairse podcast. Ondertussen is denk ik Michel Abix... de coëfficiënte huiswerk nog aan het doen. Want ik zie je nog druk tikken op je laptop.
1: Het gaat altijd door het werk. Omstandig. En zeker de Coëfficiënten. gaat altijd door. Ongeacht de omstandigheden. Gewoon doorwerken. Zeker. Zeker. Heel goed.
0: Ja, we horen niets andere de stem dan normaal... bij deze Coefficient Polonaise podcast. Uh, de reden daarvoor is wat minder... feestelijk dan de titel van deze podcast. Uh, Suleiman... die hier normaal gesproken zit als... Uh, derde samen met mij, Pieter Zwart... Uh, en Michel Abink... die ja, is er door familiaire omstandigheden... helaas niet bij. We kunnen hem uh, alleen maar... Uh, heel veel sterkte daarmee wensen. En we hebben gelukkig... Was Van de Hoven bereid gevonden om uh, zijn plek uh, in te nemen? Waardoor we toch uh, ja, de wedstrijd van gisteravond nog kunnen bespreken?
2: Ja, zeker. Uh, tijdelijk, uh, tijdelijk vervangen.
0: Hè? Ja, je ja, werd hier al de reserves, jullie genoemd.
2: Ja, dat uh, nou, is toch wel een keuze naam, toch?
0: Ja, mini-groot reserves, jullie toch wel. Uh, titels. Ja, dat bij de reserves, jullie. Ja, ja.
2: Uh, mini-groot, dat vind je zelf niet echt wat. Uh, <laughs> Nee, ze zo zou ik niet zo over de straat gaan. Ja. <coughs> nee, ja, hebben ze natuurlijk ook niet. Maar uh, houd daar toch
0: maar bij. Ja, dat lijkt me een mooi moment om richting uh, de tune voor Koert Westerman te gaan.
2: Een coefficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de coefficiënten Polonaise. Van hier tot Sportse Lood. Bij Dudelange linksaf. Veel luisterplezier.
0: Veel optimistische muziek, Michel. Maar als ik de uitslagen zo zie, dan denk ik... nou, deze hele podcast draait natuurlijk om... nou ja, wat hebben de Nederlandse clubs gedaan in Europa? Wat zijn uiteindelijk de uitslagen? Om uiteindelijk toe te werken naar het antwoord op die hele belangrijke vraag. Wat betekent dat voor de coefficiënte ranglijst? Maar mijn coefficiënte gevoel bij deze week was toch...
1: Hmm. Het is een beetje status quo, hè. We staan negende. De achterstand België is nog steeds ongeveer twee punten... En volgens mij op Oekraïne is wij iets. Ja, Geef je wel heel toegenomen. veel weg, hè? Ja, ik zeg dat status quo is. Ja. het eigenlijk een beetje Oorien. saai is wat de laatste weken gebeurt. Onze achtergrond op, op, op plek 5 en 6 is nog steeds hartstikke groot. En die is eigenlijk alleen maar aan het stijgen de afgelopen periode.
2: We horen hier eigenlijk in een half uur naartoe
1: te werken toch? Nou, langer hoor. Fuck, het was anderhalve uur. Ja. Ik, 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 ben nu, ik ben niet heel druk, dus ik denk, ik ge, geef vast een, de ja, uitstap. En dan we andere dingen.
0: Ja, dan kunnen mensen dit in ieder geval uitzetten. Gewoon die ja. anders gaan doen. En als ze nog zin hebben, in dat wij die, ook die wedstrijden gaan bespreken. Dan kunnen ze doorluisteren. Maar oh. dus in ieder geval, dan hebben ze de belangrijkste informatie. Ja. En we zullen alvast uh, binnen op deze manier. Het
1: is allemaal optioneel, die wedstrijden, vind ik. Ja.
0: ja gaat want, om de
1: coëfficiënten ja, En die
0: ons. weten ze nu. Ja. Maar jij was nog wel optimistisch. Tenminste, ik hoorde jou uh, gisteren zeggen van 7-7-7. Uh,
1: ik voorspel vier zegens deze week, dus het zijn uh, drie zeepruts geworden en één zege. Ja. ja. Waardoor we in totaal 0,8 punten hebben veroverd. en ik rekende stilletjes uh, op meer dan één uh, vol punt. Dat hadden we echt wel nodig om aan te bij de top 6. want daar gaat het eigenlijk om de top 6. Het gaat niet om plek 12. Dus we staan nu boven Oostenrijk, maar die moeten we altijd onder ons houden, Oostenrijk lijkt me. In elk scenario. Nou, even rustig. Dus Oostenrijk is geen echte concurrent. Het gaat om Portugal, plek 6. En het is als je naant, hoe dan? Ze zijn afgescheekt gisteren daar. PC in Lissabon. Ja.
0: Terwijl de week nog zo optimistisch begon. Met uh, Ajax dat uh, in nieuw speelde. Met uh, 2 0 won. En onze clubwatcher Marco Timmer duidt samen met Per Schuurs Deze wedstrijd met speciale aandacht voor uitblinker Hakim Ziyech.
2: Ze begonnen weer heel erg goed. Weer een hele snelle goal. Maar daarna was het niet zo hoogstaand. Het rommelig. Ik denk dat dat ook heel veel te maken heeft met de, de toch wel vele wisselingen in het, uh, in het elftal. Op vijf plaatsen was het uh, gewijzigd ten opzichte van de vorige wedstrijd. Schuurs-Martinez in het hart van de defensie als vervangers voor Blind en Veldman. Ze hebben een aantal spelers die gewoon steeds het verschil kunnen maken. En je ziet dat Sierg niet eens heel erg groots hoeft te spelen om, uh, om de ploeg
0: bij de hand te nemen. Hij wordt door uh, Ten Hag steeds meer de, de patron van de ploeg genoemd. Hakim is gewoon een hele goede speler voor ons, heel belangrijk. En uh, ja, het is gewoon fantastisch hoe hij uh, elke wedstrijd speelt. En dit was toch wel een spectaculair begin uh, van de week. Ik weet nog dat we, we zaten natuurlijk uh, hier uh, te kijken. Eerst uh, Valencia Chelsea als uh, voorprogramma. Het is wel restreund. echt een
1: fantastische pool Zo dit, toch? Uh, echt bizar man. Ging op en neer, een uh, spannende sensatie. En en want dit, we hebben
0: al een 4-4 gezien in deze poel. Maar dit had ook gewoon weer 4-4 kunnen worden. Ja. Valencia tegen Chelsea.
1: Of nog meer. Of 8-7 of zo. Wat een kans van Valencia. Ook in de slotfase zeg.
2: En met Chelsea. Met Lambert Is toch gewoon de leukste proef van Engeland geworden.
1: Ja, dat denk ik wel. In ieder geval de, 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 de spectaculairste ploeg
0: inderdaad. Ja. Want ja, City is tot op zekere hoogte, kijk, dat is ook leuk. Alleen het is tot op zekere hoogte ook voorspelbaar geworden. Ook Liverpool zijn we inmiddels wel ja. aan gewend. Tegenstanders stellen zich daarop in. En het is heel erg open, alle wedstrijden onder Lambert. En die probeert inderdaad ook, als hij tegen een Manje City speelt, probeert hij gewoon... Ja, de voetballen naar voren en dat gaat nog niet altijd helemaal goed. Dat is natuurlijk ook altijd een beetje een ding. Als het op een gegeven moment beter wordt, dan wordt het ook soms minder leuk of minder spectaculair ja, ja. om naar te kijken als neutrale kijker. Want als je zo'n wedstrijd ziet inderdaad tegen in Valencia, ja, die krijgen ook gewoon vijf, zes open kansen. Dat, dat gebeurt ook alleen als het uh, nog net niet even helemaal lekker staat.
2: Ja, maar die grilligheid maakt het ook zo leuk inderdaad, om naar te kijken. En hij brengt op een gegeven moment de linksback in om, uh, om een punt over de streep te trekken. En die, diezelfde jongen die staat in de extra tijd, staat die nog in de 16 van de tegenstander. Ja.
1: Het maakte drie fouten nog in een slotfase inderdaad. We hebben nog bijna drie twee van Valencia. Ja, er zit zo'n drive in die ploeg. En dan was het door geweest, Valencia. Nu is het nog heel spannend van Valencia. Of nee, door door.
0: Ja, want ik was de draad eigenlijk volledig kwijt. Michel, misschien kun jij de draad ja. een beetje, beetje terugbrengen. Want het werd eigenlijk, het was die morgen en ik las zo allemaal stukken van ja, eigenlijk wat Ajax tegen Liel gaat doen. Dat doet er niet toe. Maar ja. nou, dat was sowieso qua koop lijst was dat natuurlijk. Dat is heel waar. Niet, het gaat, niet het waar. doet er altijd
1: toe. Het gaat gewoon punten. Als je bent, heb je gewoon. 14e punt. Dus elke wedstrijd is het toe, lig je daaruit of niet? Dus dat vind ik dat een heel rare benadering.
0: Maar ook voor de stand in de pool werd inderdaad gesteld: van nou ja, misschien is het minder belangrijk. En nou ja, ook was er een enorme discussie over wat was nou voor Ajax de meest gunstige uitslag bij Chelsea en Valencia.
1: Een zege van Valencia vond ik het meest gunstig. Want? Want, want, want dan is die club uitgespeeld op het laatste spel. Dan hadden we net naar Amsterdam moeten. Dus gaan ze een B-team opstellen, lijkt mij.
2: Want in de competitie hebben ze nog genoeg te doen. In de competitie
1: hebben ze helaas nog goed te doen. Heel veel te doen, inderdaad. Staan tiende volgens mij uit mijn hoofd. Heel groot achterstand al op de top drie. Dus dat was echt wel een B-team als het ingezet in Ja, dat
2: leek mij ook. Meest meest om op te hopen voor de Ajax. Het drager was als je die ochtend de stukken las. Eigenlijk de conclusie was die wedstrijd in die deal daar niet toe. Ze konden zich maar beter sparen al bijna voor de
1: laatste speeldag. Ja, dat is echt heel raar.
0: Ja, en ondanks dat hij er uh, niet toe deed, Ajax had in ieder geval niet, uh, begon niet met die intentie aan de wedstrijd, want het was uh, redelijk snel uh, ja. 1-0 met een eh, fantastisch doelpunt weer.
2: Ja, zeker. Ja, het, het kwam ook door Lille. Ik moet zeggen, ik vond het een ontzettend leuke eerste helft, uh, ja, waarin de tempo heel hoog lag. Uh, nou, Oshimen, die raakte al heel... Uh... Heel snel oververhit eigenlijk hè. Die, ja. die in, ieder in de
0: spits van uh, Liel. Ja. Die, die tot grote proporties wordt opgeblazen. Ik vind dat ook altijd wel grappig hoe dat gaat. Want uh, ik weet nog inderdaad, uh, als ze dan beginnen tegen Ajax, dan gaan we die ploeg uh, kijken. En we hebben toen ook wel inderdaad geschreven over Ocean, dat hij veel scoorde, et cetera, et cetera. Maar er zitten natuurlijk veel meer spelers in deze ploeg die wel goed kunnen voetballen. En het wordt op een gegeven moment teruggebracht tot alsof alleen die jongen iets kan. Wel Iconé bijvoorbeeld. Dat was toch wel ook vorig jaar samen met Nicolas Pepe was wel een van de dragende spelers in het team. Een van de grotere talenten van Frankrijk. Bamba is natuurlijk gewoon ook echt een, een hele goede buitenspeler. En ook die Turk die ze buiten hebben staan. Yacici, dat is ook gewoon, gewoon een goede voetballer. En er zit best wel veel nou ja, voetbal in deze ploeg. En Ajax is natuurlijk ook wel gelukt. Dat deal, die speelde de laatste week een beetje 5-3-2. En uh, twee centrale verdedigers ook gebaseerd. Dus zij hadden net als Ajax eigenlijk hetzelfde probleem. Waardoor ze weer teruggingen naar 4-2-3-1. Wat ze vorig jaar wel gespeeld hebben in het begin van dit seizoen. Maar daarna een tijdje niet. Maar je zag wel dat daar inderdaad uh, de, de vastigheden weer een beetje nog weg waren. Zeker in die openingsfase. Eigenlijk eerst op het eerste moment dat Liu probeert om onder die druk van Ajax uit te voetballen. met een opening van die keeper op die linksback. Ja, zet Ajax het daar vanaf twee kanten vast met Labiat en Dest, Winnen ze die bal en meteen uh, ja, tegenaanval. En dat is, ja, dat is ongelofelijk ja. hoe deze poet dat toch doet.
2: Het is ook wel het knappe aan Ajax. Hè? De patronen die hij ontdekt, gewoon de vastigheden in die ploeg. Want als je kijkt naar die wedstrijd, de rechterflank, ze eindigen met Des en Lang. Uh, daar. Ja. Schuurs uh, die centraal staat. Uh, als je naar de poppetjes kijkt is de invulling natuurlijk niet ideaal. Maar Ten Hag heeft er eigenlijk zo'n stabiele basis daar neergelegd. Dat iedere speler ook op lijkt kunnen terugvallen. Zeker als de druk hoog wordt bij Lille. Want de, ze hadden er heel veel power voor in. Ja. En het leek alsof Ajax die druk gewoon absurdeerde. Zeg maar. Rustig bleef en uh, wachtte op zijn kansen. Ja, want er was
0: vooraf natuurlijk een enorme discussie over hoe gaat hij dat uh, invullen met uh, Joe Veldman en uh, Deli Blind, die er niet bij waren. Er werd uiteindelijk werd dat uh, persiguur met Lisandro Martinez uh, achterin met Maschoui erbij uh, op het middenveld. Hoe vonden jullie dat het liep?
2: Ja, ik moet zeggen, ik begrijp, ik, ik begrijp dat Tanakh hiervoor koos uh, omdat de nood hoog was, uh, centraal achterin. Maar ik begrijp nooit zo van een als iedereen fit is, ook genoemd wordt als een goede optie uh, voor centraal op het middenveld. Dat het in mijn ogen, ik weet dat hij daar in de jeugd uh, regelmatig gespeeld mm -hmm. heeft. Maar in mijn ogen, als je een type spel, is het toch veel meer een back. Omdat hij uh, het veel meer van versnellingen moet hebben. Ik zie hem op een middenveld eigenlijk niet vaak een paas geven waarvan ik denk, oh, daar heeft hij echt vooruit gedacht. Uh, en van daaruit het spel versnellen. Mm -hmm. En ik denk dat hij met zijn snelheid en loopvermogen en een goede voorzet heeft, hij. Uh, veel makkelijker speelt vanaf de flank. Voor hemzelf is dat denk ik ook prettiger. Als rechtsback, rechts van je kan er in principe niets gebeuren. Uh, door de zijlijn, natuurlijk. Dus positioneel is het eigenlijk de makkelijkste positie. Ja. Uh, en ja, de switch maken dan naar centrale op het middenveld, waar natuurlijk een beetje chaos is om je heen, waar je ruimtes moet herkennen is denk ik heel lastig voor hem. En ik vind dat je dat ook nog wel terug ziet in zijn spel.
0: Ja, maar vorig jaar natuurlijk bijvoorbeeld die beek van nou tegen Willem II... heeft hij op het middenveld wel heel erg uh, goed gespeeld. Maar dat is natuurlijk nog wel naast uh, andere ander type middenvelders. Want in dit geval was hij natuurlijk wel eigenlijk... een beetje de meest controlerende op het middenveld. Uh, natuurlijk samen nog wel met uh, Dordien van der Beek. Maar dat is natuurlijk ook een speler die veel naar voren gaat. Uh, en wat dat betreft... Ja, hij is misschien beter in een rol zoals Dordien van der Beek... dat nu verveelt op het middenveld dan inderdaad als enige... Ja, echt controlerende middenvelder zoals hij uh, nu was. En dan ja, krijgt hij natuurlijk ongelukkig die gele kaart. En daarna heb je eigenlijk continu het gevoel... ...die jongen die gaat ook code pakken.
2: Ja, klopt. Ja, ik, begrijp, uh, ik begrijp ook niet. Uh, ik vond het een heel logische wissel van Tannach. Maar als ik uh, de Niel trainer was... ...dan was ik met Ocean ...en uh, uh, had ik ook wel een voor rood. Die ging ook al als een gek keer. Uh, ja,
0: maar dat is natuurlijk van, nog wel een verschil tussen uh, Ozieman en Maskeby, nee, ja, dat je, je, denkt, uh, je wisselt hem niet, maar je zag,
2: je zag die trainer. Hij had totaal geen controle meer over hem. Hij probeerde hem vanaf de zijlijn te kalmeren, maar die jongen bleef maar doorgaan.
0: Ja, en wat natuurlijk een beetje raar is bij dit Champions League seizoen van Ajax, is als je gaat kijken naar uh, de kansen ook uitgedrukt uh, in expected goals wat natuurlijk een methode is om uh, de kwaliteit van kansen te meten dat een heleboel van de wedstrijden die Ajax dit seizoen gespeeld heeft in de Champions League dat uiteindelijk die tegenstander aan het einde van de rit uh, de betere kansen had dat was nu met de Liels volgens mij, was het zelfs, zelf, volgens mij met... zelfs die 3-0 ik... bij die 4-4 was dat ja. het geval uh, bij de thuis misschien bij Valencia.
1: thuis tegen Chelsea misschien niet maar die andere vier wedstrijden denk ik wel dus ja. in dat opzicht de onderliggende partij waren dus dat is misschien wel een beetje zorgelijk Achteroverwinterende, op het hoogste niveau. Ja. Maar
0: dan krijg je krijgt wel aangevroeg. Ja, ik vraag mezelf ook al iedere keer af wat dit nou precies dan zegt. Want ook als je zeg maar, wel die wedstrijd uh, zit te kijken en hij komt snel uh, op voorsprong. En eigenlijk de eerste helft is niet zo heel erg veel aan de hand. Ze komen dan redelijk snel dan op die 2-0. En daarna komen er inderdaad ook nog wel weer allerlei kansen voor Liel. Maar je toch ook weer niet het gevoel van, oh dit kan ieder moment een soort van fout gaan.
2: Ja, ik heb het idee dat Ajax aanvallend dit seizoen minder afhankelijk is geworden van dominantie in een wedstrijd. Het samenspel daarvoor in met Promes en met die, die mak ze kunnen makkelijker toestaan zeg maar, als ze de onderliggende partij zijn. Ja, ze hebben natuurlijk
0: veel snelheid met is er ook nog bij als hij fit is. Siak ja. inderdaad die dan uh, diepte kan zoeken. Tadi die natuurlijk uh, heel bewegelijk is. Van de Beek die er dan nog bij komt. Er zit natuurlijk heel veel scorend uh, vermogen in de ploeg. En ik denk ook als je inderdaad naar, naar, naar die cijfers gaat kijken. Iets dieper erin. Dat je eigenlijk al ziet dat als de wedstrijd nog gelijk is. Dus inderdaad 0-0 uh, was het dan alleen niet zo bij die 4-4. Maar dan sta je met negen man. Maar dat dan... Ajax eigenlijk vaak wel nog het betere heeft van het veldspel en de uh, betere kansen heeft. En pas als, die als Ajax op een gegeven moment op voorsprong staat en die tegenstander moet komen, dan is ze dan wat kansen weggeven. Maar dan is er altijd uh, André Onana nog natuurlijk. en
2: ja, het heeft denk ik ook te maken, ik denk, ik denk dat je daarin, uh, waar we het net over hebben met expected goals, spelbeeld, uh, dat je daarin ook wel het gemis van uh, Frenkie de Jonge en de lichte vooral terug ziet. Ze zorgen natuurlijk voor een bepaalde controle in de eerste fase van, uh, van het spel. Uh, nou ja. Die heeft eigenlijk dit seizoen natuurlijk minder met uh, Martinez en uh, Van der Beek als centraal blok. Ja. Uh, en van achteruit is het voetbal naar het blind speelt natuurlijk geweldig. Alleen je, je bent daar wel min, minder dominant dan je vorig jaar was.
0: Ja, ik vond het interessant wat uh, André Onade daar deze week uh, in VE over zei. Want die zei eigenlijk, ja, Frenkie de Jong en uh, Matthijs Ligt natuurlijk hele goede spelers. Ik vind ze alle succes van de wereld bij Juventus Barcelona. Een mooie stap voor hen. Maar eigenlijk waren dat spelers in het elftal die ook heel makkelijk te vervangen waren. Ik vond het wel een opmerkelijke uitspraak.
2: Ja, alleen zou het ook niet zo'n zo boodschap zijn die zeg maar door een trainer uh, wordt overgedragen in het begin van het seizoen om de om jongens vertrouwen te geven?
0: Nee, nou, Ik had wel het idee toen ik het las, want hij zei volgens mij iets van ja, dat, een, dat een veel scorende spits of dat een uh, keeper dat het, uh, moeilijker te vervangen is dan uh, dit soort spelers die dan uh, nou, achterin of op het middenveld staan.
2: Ja, ja, ik vraag me dat af. Want als je naar de transferbedragen kijkt internationaal, dan denk ik uh, relatief dat de prijzen voor een nummer 6 uh, de laatste jaren meest gestegen zijn. Die zijn eigenlijk het schaarste op, op de internationale transfermarkt. Mm -hmm. Daarom werd er ook zo getrokken aan De Jong. Daarom ja. wilde de op C uh, groter zijn. Ja, krijgen.
0: samen met backs die zijn natuurlijk ook een stuk duurder geworden. En Keepers, die zijn ook wel duurder geworden.
2: Ja, dus ja, of een veel scorende spits dan op C lastiger te vinden is op de hedendaagse markt dan een type Frenkie De Jong... Dat vraag ik me eerlijk
0: geval. wel. ja, voorlopig heeft Onana gelijk. In ieder geval qua, qua resultaten. En Ajax uh, lijkt er bijna te zijn. En tegelijkertijd kan het nog moeilijk worden op die laatste speeldag.
1: Uh, ze gaan gewoon door Ajax. Tegen Valencia thuis. Die, die gaan ze gaat winnen of gelijk spelen. Dan is Ajax altijd door in elk scenario. Dus. Ja, ik geen vertrouwen tegen Valencia. Een okay. heel slecht jaar uit te strijden. Hey, je bent wel de Valencia-fan. Ik ben een Valencia-fan. Ja. Uh, ik mag het best wel zeggen ja ik, ik heb bij elke wedstrijd gezien op één naplensje. Ja. Zit je ook niet AIK, mee, hè? Dat, uh, het is een heel zwaar leven, moet ik zeggen. Ja. Dat heb heel vroeg vermogen. <laughs> uh, nee, ja, die gaat zeker weer naar Ajax.
0: Ja, daar heb je ja. geen enkele twijfel over. En dus, dat betekent uh, een vol extra coefficiëntenpunt,
1: toch? Ja, oftewel en ja, yeah, info punt. En dan gaan we echt uh, inlopen op België. Want nu is het verschil nog wel twee punten met België. Maar als we dan infopunten vol punt erbij krijgen, dan is het verschil nog maar één punt. En de Belgen... Die hebben een Genk en Clipperug in de Champions League. Die ligt allebei al uit, uit de Champions League. Dus Ze pakken geen bonuspunten. Dus uh, die Belgen zijn de klos binnenkort. <laughs> Oké. <Okay. Oorlogsstijl. laughs>
2: ja, nou, Je moet zwaar aanzetten, dit. Ja. Dat is gewoon belangrijk.
1: Ja, want ja. nu ook weer die overwinning op Lille.
0: Dat levert ons uh, twee punten op. Delen door het aantal deelnemers is 0,4 coefficiënte punt. Ja, je zit er goed in. Oh, man.
1: Ja, heel goed. Ik hoef niks meer te doen hier eigenlijk. Dat is een Nou ja, ja je ja, moet aan ja. het einde... Een coëfficiëntenkoning.
0: Nou, je hebt inderdaad nu de stad al verteld... maar je, je, je zei nog, net... Ik niet helemaal. Nee, he? en je zei net voor de uitzending tegen mij... Moeten het vandaag hebben over afhankelijkheid. Dat is heel
1: belangrijk, afhankelijkheid.
0: Ja, dus uh, de, daar gaan we uh, zo naartoe werken. En dat begint uh, met uh, nou, de eerste Nederlandse ploeg... die niet won uh, in dit uh, Europese week. En dat werden er daarna nog uh, twee... En die eerste ploeg, uh, dat was uh, Feyenoord. Ik denk dat, het dit wel de, dat de
2: uitslag de wedstrijd wel recht doet. Alleen ja, Nassi kreeg wel een aardige kans op het einde. Je kwam een beetje ongelukkig uit met zijn passen. Dus het had gekund. Maar ik denk dat, uh, dat dit wel het maximale was. Hoewel Feyenoord voor rust wel aardig speelde, moet ik zeggen. Daarna viel de ploeg wel weer terug. Dat zag je wel wat vaker. Dat het uh, nog steeds niet in staat is om een, om een redelijk tot goed spel op langere periodes vast te houden. Maar uiteindelijk ja weer niet verloren onder advocaat. En, en nog steeds uitzicht. Op, uh, op de volgende ronde. Hè. De, de, de kans is er. Het, is, het wordt moeilijk, maar het is nog niet verloren. Dus ja, daar moet uh, Feyenoord zich maar aan vasthouden.
0: Feyenoord Rangers, 2-2. Uh, en voor een uh, artikel op VPRO heb jij de hele wedstrijd uh, gefocust op uh, Luis Sinestera. Bas, wat, uh, wat is je opgevallen?
2: Nou, ik was eigenlijk wel benieuwd hoe hij het als uh, spits zou doen. We kennen hem natuurlijk als, als de buitenspeler, als die dribbelaar. En, uh... en of we kennen hem eigenlijk niet voor dit seizoen. Ja, klopt. Uh, een een exotische verrassing de... die nooit <laughs> mag meedoen. Een van de best bewaarde geheimen uh, van Rotterdam uh, was het uh, vorig seizoen. Ja, ik vond het wel van moet ik zeggen, als je naar zijn dribbelstatistieken kijkt... en je vergelijkt bijvoorbeeld met de linksbuitens bij Ajax, PSV en AZ... dan heeft hij de beste statistieken als het gaat om het aantal geslaagde dribbels. Ja, bijna 7 per 90 minuten, geloof ik, toch? Ja, klopt. En uh, ja, dan is het de vraag hoe, hoe uit die dat in de, in de punt van de aanval natuurlijk. ja Tegen Groningen vond ik hem uh, heel dreigend. Uh, het deed me een beetje denken aan Jamie Vardy. Iedere keer als, uh, als Feyenoord de bal won dan ging Sinistera zocht als, als een gek eigenlijk de diepte. Zonder twijfel sprinten die uh, naar voren. En daarmee bracht hij Te Wierik uh, wel echt in de problemen. Um, had nog groot moeten zijn. volgens Had nog advocaat. groot moeten zijn. Zo ontstond uh, de 0-1 van Feyenoord ook. Ja. Een beetje op die manier. Ja. En het viel dan eigenlijk op als je naar zijn... Uh, uh, zijn touchmap uh, kijkt waar, waar op het veld hij aan de bal kwam. Dat was ja. echt alleen centraal. Het leek alsof advocaat hem had gezegd: van ja, de flanken zijn verboden het terrein voor jou.
0: Nou, hij heeft zeker gezien de context met Jaap Stam, waar hij ook een paar keer in de spits heeft gestaan. En dan bewogen inderdaad wel veel weg naar de flanken. En dan in dit geval zag je inderdaad, die eigenlijk alleen in het midden van het veld bleef, waarschijnlijk ook, omdat hij dan wel die diepte vanuit daar kon verzorgen waar de advocaat uh, naar zoekt. En de advocaat wil, geloof ik, tenminste, hij had het over. Een beetje zoals Liverpool, waarbij hij meteen zei... niet op het niveau van Liverpool, laten we daar nu geen uh, grappen over maken. Maar met de backs op de, maar met, met die backs op de flanken. En dan een vrije rol vanaf de vleugel voor uh, Larsson en uh, Berghuis. En dan ja, is het ook wel fijn inderdaad, als die spits een beetje in de bal komt... of diepte maakt, maar dat hij niet uh, alsnog naar de vleugel gaat lopen. Want dan lopen je elkaar denk in de weg.
2: Ja, de twee meest gevaarlijke momenten van Feyenoord... eigenlijk in het eerste half uur ontstonden eigenlijk ook op die manier. Hè? Uh, de e eerste was een voorzet van Geert vanaf rechts... Waarin Sinister eigenlijk heel handig naar de bal toe uh, bewoord. En de tweede was natuurlijk de goal. Voorzet van uh, Malaysia. Sinister kon net niet aan de bal. Maar uh, ja, eigenlijk de tweede bal werd gewonnen. En Toornstra uh, scoorde natuurlijk. Ja. En in Rangers was voor hem een totaal andere test eigenlijk dan Groningen. Omdat ja, die, die twee centraal achterin bij Rangers ja, het zijn niet de snelste. Nee. Uh, en ja, die zakte in de eerste helft wel echt terug. Had ook deels te maken met de goede, goede druk van Feyenoord, denk ik. Ja. Want Feyenoord speelde in de eerste helft goed. Uh, maar de ruimtes voor Sinisterum om in te duiken waren daardoor klein. Hij moest zich eigenlijk veel vaker laten uitzakken uh, ja, om mee te helpen bij het combineren. En ik, ja, ik vond dat hij dat eigenlijk opvallend goed deed. Uh, heel rustig aan de bal, maakte de juiste keuzes, hielp uh, Berghuis nog aan een goede ja. kans. Uh, ja, ik, ik vond het wel indruk maken. Je merkt af en toe, uh, vind ik, dat hij in een kansrijke positie nog uh, erg onrustig is. Het hoort denk ik ook een beetje bij zijn leeftijd. En, uh, ja, hij heeft natuurlijk nog weinig ervaring. Vorig seizoen bijna niet gespeeld. Die afwezigheid en die voetbalpyramide helpt er ook, uh, ook niet bij. Uh, maar ja, zijn klasse wordt ook wel duidelijk bij die 2-2. Twee ja, want daar blijft hij juist extreem rustig
1: in ja, een best wel
0: een... complexe situatie. Uh, want die komt natuurlijk in de diepte weg. Die kapt er iemand uit. En dan uh, ja, die, er valt er gewoon nog uh, iemand ja, om. Er is ook nog steentjes in ja, ja. de bram, ja. Maar dan uiteindelijk, een beetje, een beetje, volgens mij is het verkeerde been. Maakt hij hem uh, heel beheersd nou, af. Dat is kan.
1: echt
2: een hele knappe goal. Maar mentaal ook wel knap. Hè? Want hij had ervoor al een paar kansen gemist uh, natuurlijk. Ja dan zo rustig blijven. Ja, en nog een paar keer laten kappen, draaien... totdat hij op een gegeven moment dan
0: uiteindelijk... eigenlijk voor de verkeerde benen heeft. En hem daarmee dan toch heel goed binnenschiet. Dat is ja, wel echt... Uh,
2: ik denk wel ik zeg, dat daarmee ook een probleem een van de problemen... van Feyenoord is opgelost uh, voorlopig. Omdat... Ja, Jurgen is natuurlijk ontzettend bezurig gevoelig. Nou, denk je dat? <laughs> nee, nee, niet dat Jurgen is maar of het probleem daadwerkelijk is opgelost. Nou, omdat, zeg maar... Ik denk dat die zoektocht even ten einde is. Omdat het het begin van het seizoen... Nou, het was natuurlijk lang zoeken naar een goed alternatief. Ja. Vente heeft nog uh, vaak de kans gekregen. Nassing speelde in de spits, precies. Ja, Berghuis. Precies. En ik denk dat dat vraagstuk wel even is opgelost voor advocaat. Ja, Finisteria is in het punt van de aanval het beste alternatief.
0: Ja, hij is het beste alternatief. Maar er zit natuurlijk ook nog wel een beetje gebreken aan. In die zin dat, dat was in deze wedstrijd misschien wat minder het geval. Maar Feyenoord wil natuurlijk onder advocaat soms ook wat sneller... de tweede, tweede bal, vanuit de ja. tweede bal gaan spelen. En dan, was. ja, dat kun je Sinistero bijna niet aandoen. Dat hij uh, inderdaad, als je in die luchtweels komt met die spelers voor Rangers... je ja, kun je net zo goed niet uh, die luchtweels aangaan.
2: Nee, klopt. Maar de, daarom vond ik eerlijk gezegd... dat hij uh, de speelstijl tegen Groningen had hij daar ook wel goed op aangepast. Ja. In de zin van, Sinistera, als de diepte werd gezocht... dan was het over de grond. Hij hoefde nooit het kop te wel aan. Ja, dat ging uh, hartstikke goed.
0: En dan uiteindelijk gaat het toch nog uh, ja, een beetje voor Feyenoord eigenlijk twee voorzetten, twee keer die spits die dat toch... Ja, dat is ongelooflijk hoe die goed die kan koppen.
2: Ja, het is wel een beest hè, Morgelos. ja.
0: En hij gedraagt zich natuurlijk soms echt als een krankzinnige. Hij heeft ja. geloof ik echt records aan uh, kaarten helemaal voor Spits. Ook in die eerste wedstrijd dat je dacht van nou die kan in ieder moment van die jongen rood uh, gaan pakken. Maar nu laat hij dan toch wel weer zien waarom hij eigenlijk ontzettend goed is door twee keer fantastische positie te kiezen en twee keer echt ongelooflijk goed ook
2: binnen te koppelen. Ja, technisch knap ook hè. Als je kijkt, uh, je, je ziet dat steeds minder eigenlijk echt kopsterke Spitsen nog. Uh, hij heeft het wel, hij is ook vrij compleet. Hij is ja. sterk aan de bal, maar ook nog redelijk snel. Ja, het lijkt me eerlijk gezegd een nachtmerrie... om als verdediger tegenover te staan. Dus Het is wel een boze jongen, hè. In de duels, ja. Ik, uh, ik denk niet dat Morelos ooit uh, op de duels is afgetroefd... in een wedstrijd. Dat hij minder dan 50% van zijn duels heeft gewonnen.
0: Nee. Nou, dat, uh, ik denk uh, als je hem gaat factchecken, dat, dat, dat het niet helemaal klopt. Maar uh, ook op dat spitsen... Uh, uh, dat gaan we niet doen. Nee, nee. Uh, ...minder van hun duels ja. winnen, omdat je als verdediger het altijd makkelijker ja. hebt. Maar het is inderdaad wel zo dat, dat het heel moeilijk is om met hem uh, die duels aan te gaan. En dat weten Botteguin en uh, Senezi naar uh, gisteravond uh, ook. Hoeveel uh, co punten levert uh, zo'n gelijkspel op? 0, Eentje maar. 2.
1: Dus, dus gedeelte 5 is ja. uh, 0,2, dus dat zet niet heel veel zoden aan de dijk. Hè? Dat zit nee. niet echt op. Plus, wat, wat en ze moeten winnen in de laatste speeldag. En zijn ja, ze, ze hebben vijf punten, twee teams met zeven punten en één team met acht punten ja. en dan uit naar Porto. Dus uit de Porto. hebben we volgens mij nooit gewonnen. En, uh, denk ik, Ajax verloor dan een keer met 3-0. Dus ik denk dat het verhaal door de opzit van Feyenoord uh, na over twee weken. Dat kunnen we niet echt gebruiken. Nee. Of over coefficient afhankelijkheid.
2: Nee klopt. En toch denk ik wel dat het punt tegen Rangers hoop heeft gegeven. Want ik, vond Rangers wel... ik vind Rangers
1: wel echt een goed voetbal in de ploeg. Ze dus kregen maar twee kansen ranges en die gingen allebei in. Ja, Wat dat klopt. betreft, moet je ook wel vertrouwen geven dat ze eigenlijk heel weinig hebben weggegeven Fijn dat Precies,
2: uit. want als je de verbetering zag, eigenlijk ten opzichte van die wedstrijd in Glasgow. Ja, toen werd ze het... helemaal weggeblazen.
1: Zeker in het begin. Zeg je... eens dat gewoon? Advocaat heeft het wel al stabieler ja. gemaakt. Hè? Je, je... Heel erg snel hebben ja. twee weken. Dus echt, hij, hij, echt zit ook, hij zit er ook kort
2: op. Hè? Ja. Je zag gisteren ook een keer een woordwisseling met ver. Het ja. ging volgens mij over iets heel kleins. Een balletje dat uh, ja. uh, niet naar de bek had moeten, uh, geloof ik. Maar die organisatie staat er heel goed. Ze dus zakken gewoon terug in 4 5 uh, informatie eigenlijk. Houden de ruimtes kwijt. Ja, en
0: het wisselt een beetje inderdaad uh, per thé. Dus in dit geval inderdaad, uh, Ranger speelt een bepaald systeem. Hij probeert voor, geloof ik vaak een beetje koppeltjes uh, te maken op het middenveld. Omdat het natuurlijk ook net wat duidelijker is dan wanneer je vanuit de zonde moet gaan verdedigen. Helemaal, advocaat ja, natuurlijk helemaal geen tijd om te trainen met uh, dit programma. Dus dan ja, moet je het maar zo simpel mogelijk maken. En dat doet hij ontzettend goed.
2: Ja, ja zeker. Je, je herkent wel een bepaalde structuur. En je merkt wel dat nou, als je het over koppeltjes hebt... ver ligt dat de, denk ik wel, hè, zo, wel een strijder in dat opzicht op het middenveld. Toren, ja. Toren schrijft hetzelfde. Ik vond Kukchu heel goed spelen gisteren. Dus ja, ik heb wel het idee dat die middenvelders daar in ieder geval gebaat uh, bij zijn.
0: Ja, Feyenoord uh, werd uh, 2-2. Op hetzelfde tijdstip afgetrapt uh, was uh, AZ. Dat werd uh, uiteindelijk uh, ook 2-2. Maar wel een 2-2 uh, met een iets ander gevoel dan de 2-2 van Feyenoord. Variërend van, uh, nou ja, uh, blunders die, uh, die tegentreffers inleiden. Uh, onnodige gele kaarten, veel wegens praten. En een rode kaart zelfs voor Boat Doeg, wegens praten en een schwalbe. Een uh, zware blessure voor Hatsidiakos. Nou ja, tel dat allemaal bij elkaar op en uh, je komt niet uit op een vreselijk verhaal. Totdat uh, druis inderdaad inkwam een gewaagde wissel van, en ook noodzakelijke wissel trouwens, van Slot. Uh, die kwam erin voor diezelfde Hatsidiakos. En... Uh, ja, nu gaan ze door Europa heen. De slechtste wedstrijd van het seizoen misschien wel van AZ en toch gewoon uh, door in Europa. Dat is toch gewoon een uh,
2: rare, vreemde avond uh, voor AZ. Ja, de uh, collega Sam Planting uh, deed de analyse en die vertelde ook al eigenlijk dat uh, de ploeg, nou, onherkenbaar is een groot woord, maar hij zei eerlijk is eerlijk is dit gewoon de slechtste wedstrijd van het seizoen uh, voor AZ. Want normaal defensief heel, heel stabiel is. Ja. Ik had, geloof ik, heb ze, ze hadden in... ...maar zeven van de 21 wedstrijden of zo een goal Klopt, klart, klopt, ja. Ja. Uh, ja, en de kwetsbaarheden van AZ, de snelheid achterin... ...dat werd tegen Partizan uh, uh, wel duidelijk, hè? Ja, dat begon
0: natuurlijk al met die uh, 1-0... ...waar op een gegeven moment op het middenveld... ...wat, wat ook helemaal niet typisch uitzet, dus er is geen drukkers op de bal... En ...dan wordt die bal erachter gelegd, achter dat centrale duo... ...en dan uh, ja, ligt hij erin en daarna gewoon een fout in de opbouw... ...waar iemand onder druk wordt aangespeeld, waar dat eigenlijk niet kan... En dan sta je 2-0 achter en toen was eigenlijk uh, ineens alles weg wat, wat je normaal gesproken altijd terug ziet uh, bij
2: AZ. Ja ik, ja, ik moet zeggen, je wordt er wel heel vrolijk van als je naar AZ kijkt. En gisteren, ze waren dan onherkenbaar. In zekere zin, uh, het aanvalspel was minder vloeiend, mm -hmm. de vastigheden achterin waren er niet. Maar het past dan ook wel weer in het seizoen dat dan een onverwachte held uh, opstaat hè, met Ferdi Draai. Ja, die was natuurlijk eigenlijk ook al de held in de
0: wedstrijd tegen Antwerpen, want natuurlijk ook zo'n heel vreemde wedstrijd uh, was van AZ. Waarmee ze uiteindelijk uh, de Europa League halen. En ik kan me wel voorstellen als trainer dat het wel heerlijk is om soms spits achter de hand kopsterk. te hebben. Kopsterk. Ja, kopsterk inderdaad. Uh, aan de in de duels zijn met name natuurlijk gewoon goed... In de 16 bij NEC. Belachelijk veel gescoord in de keukenkampioen divisie. Daarvoor natuurlijk ook bij uh, Jong AZ uh, op datzelfde niveau. Nou, ja, in de voorbereiding heeft hij wat kansen gekregen. Maar het was al redelijk snel duidelijk. doet, dat wordt uh, de man. Maar voor dit soort wedstrijden is het toch heerlijk dat je hem achter de hand hebt. En er nog even in kan zetten.
2: Als je ballen gaat pompen, dan wil je zo'n type uh, voorin hebben staan natuurlijk. Het is ook wel mooi. Die selectie lijkt in dat opzicht ook wel ja, perfect samengesteld. Hè? Dus ze hebben allerlei verschillende wapens. Het... Uh, ja, met Drive ze zijn natuurlijk wel minder gewend ook om op hem te mm -hmm. spelen, als het ware. Maar het is wel een plan B, zoals weinig Nederlandse teams uh, dat hebben op dit moment.
0: Ja, want de goals vallen eigenlijk uh, nadat AZ naar die uh, Swalbe voor Boadou, zoals uh, Simon zei, waar hij uh, zijn tweede gele kaart uh, voor kreeg. Pas daarna
2: maakt AZ nog die uh, comeback. Dat is ja. ook wel redelijk ongelooflijk. Ik ben ook wel benieuwd of Drive vanuit hier zeg maar, kan uh, doorstomen. Denk je... In welk rijtje gaat hij uiteindelijk komen? Wordt het echt een, een Nederlandse topspits? Nou, ik vind dat bij Druif heel
0: erg lastig, omdat als je ziet zeg maar, wat Druif goed kan, dat is inderdaad dus ja, in die 16 en daar positie kiezen, dat op een goede manier uh, afwerken. Dat kan niet met rechts, dat kan niet met links, dat kan hij met zijn hoofd en dan staat hij altijd op de goede plek. Dat is ook natuurlijk de manier waarop hij zich in deze wedstrijd uh, onderscheidt. Alleen het probleem is natuurlijk een beetje dat zie je natuurlijk veel met die spitsen. Pakken weeten. Ik wil het niet vergelijken met uh, Stuart Ash, maar dat is zeg maar zo'n voorbeeld. Zo'n spits die dan altijd in de keukenkampioendivisie divisie veel scoort en die komt dan op een gegeven moment uh, naar de eredivisie en dan op de ene of andere manier ja, dat lukt het steeds niet. En dat is ook alweer weer verklaarbaar, omdat nou, als hij dan in de e visie gaat spelen bij een club. Uh, in dit geval druif, Dan is de kans groot dat dat ja, voorlopig zo lang boven doet. Dus is niet bij uh, AZ is. Nou, dan kom je misschien bij een club minder in het dominant. rechte rijtje. Kom je dan terecht. Ben je minder dominant? Kom je minder in de 16. En dan denk je ja. Ja, ben je Misschien toch wel matig. in de kleine ruimte niet heel sterk. Heeft soms wat moeite om een bal vast te houden. Heeft niet heel veel diepgang. Heeft niet heel veel bewegelijkheid. Dan komen in één keer alle mindere aspecten van een speciale, Die hele specifieke kwaliteiten heeft... Uh, aan het licht. Dus eigenlijk, hij presteert het best... bij een team dat altijd dominant is. Maar misschien is hij net niet goed genoeg... om alles te spelen bij een team dat dominant is. En hij heeft misschien... Ja, zo'n tussenstapje nodig. Zoals weet je wel... Huntelaar ooit bij Herenveen. Uh, Ik denk dat hij soms soort team... nodig heeft, zeg maar, dat wel... aanvallend voetbal speelt, maar misschien net wat minder is... dan uh, AZ... om misschien even die meters te maken... waarmee hij misschien ja, net dat stapje... omhoog kan zetten... Maar ja, het zou me ook niet verbazen als hij uiteindelijk nooit helemaal het niveau van AZ1 aantikt. Maar misschien kan hij via een omweg kan hij er wel komen. En dan in één keer, of hij is er klaar voor als Boadou uh, ooit een keer vertrekt. En dan kan hij in één keer wel doorstoten. Ik denk dat, dat het kan echt wel twee kanten
2: op met hem. Eigenlijk een subtopper die in eigen huis uh, domineert. Ja, ik denk
0: dat dat zijn. voor hem ideaal zou zijn, ja. Ja, ja. ja.
2: Ja, ik ben benieuwd. Ik moet ook altijd een beetje denken aan Tom Boeren. Dat was denk ik ook een... Ja, die, die met Boeren ook een draaitje is hetzelfde uh, voorbeeld, ja. ja. In de jeugd ook altijd... Uh, vaak scoren natuurlijk, ja. omdat je dan ja, bij een dominante ploeg zit.
1: In de eerste divisie een heel goed jaar gehad. Ja. Bij de top-off. Schort er met meer dan dertig in. Ja, in de eerste divisie ja. ja, kwam ja, er helemaal niet uit. Nee.
2: Eigenlijk. En toen ging hij naar Twente, toch? Na ja.
1: ja. Hij is nu bij KFC Urlingen, volgens mij in de derde liga... <laughs> Zo kan het ook gaan,
0: hè? Ja, zo kan het ook ja. gaan. Ik hoop niet dat het de, de, de toekomstperspectief is uh, voor Freddy Druif. Nee,
1: dan kun je misschien eerder nog even naar
2: een subtop in de Eredivisie. Ja,
0: ja, ja. En uh, ja, hij, hij kan natuurlijk ook nog wel even geduld hebben met uh, Bore wel een keertje geblesseerd zijn en is nu weer een keer uh, geschorst. Dus uh, hij gaat spelen ja. tegen uh, Manchester United. Want dat wordt natuurlijk... Uh, een stukje bewust bewustzijn wat we daar nodig hebben. Het gaat allemaal op
1: plek 1. Ze moeten er gewoon vol voor gaan. Als je wint, heb je 0,4 punt. Dus ze, ze moeten echt geen B-team gaan opstellen. Dat gaat ook niet doen, natuurlijk. Op dat terrein. Ja, nou, dat niet. Maar United, United het wel natuurlijk. United wel, een B-team. Ja. Een E-team was het gisteren. Die is 20 <laughs> jaar gemiddeld of zo, lastig. Als je de keeper ja, niet meerekent. De keeper was natuurlijk 36, Grant. Lingard was de aanvoerder, hè? Ja, die is 27. Ja. Ook een bejaarde voor dat elftal. Het lijkt nog gewoon altijd 21. Hij lijkt wel, 19 of, uh, of 18 ja, inderdaad. Zo, Zo de Maar ze waren slecht United. FC Astana was gewoon beter uh, in de tweede helft sowieso. Ja, ik moet zeggen, Chong, schokkend hoor. Chong viel me ook wel tegen. En Chong had eigenlijk... nog wel een aardig kansje die... die, die, die ja. Moest die had er misschien wel ingekund,
2: of niet? Ja, die, die had er wel ja. ingekund, ja. ja. <laughs> Ja, ik moet zeggen, Chong valt me eigenlijk best vaak tegen als hij daar de kans krijgt bij United.
1: Ja, ja. als invaller, maar ook, ook als badenspeler. Gisteren was dat toch een, een kans om je te onderscheiden. Uit ja. Astana, dat niet heel veel van kan hebben gezien, twee tegen AZ. Het
2: is, het is allemaal nog erg jeugdig, hè? Ja. We
1: weinig rust en overzicht in Hij wordt toch al 20 volgens mij of bij 21 ja. misschien. Dus je zou verwachten dat hij misschien wel verder is in zijn ontwikkeling.
0: Ja, en moeite als hij in de duels komt vaak. Want het is natuurlijk eigenlijk zijn kwaliteit, Dus ja. dat hij kan dribbelen en dan in de jeugdteams dan zie je dat ook. Denk je jongen, jongen dit is heel bijzonder. Ja. En dan probeert hij het inderdaad in zo'n wedstrijd bijvoorbeeld in de Premier League. En dan ja, kom je tegen zo'n mandekker ja. van 6, 27. Het ziet er heel pijnlijk. En als hij uit. inderdaad in de duels komt, het lijkt dan echt altijd een soort van jongetje tegen ja. de mannen. Klopt.
2: Ja, ik denk als, zeker als dribbelaar vanuit de jeugd is het ook bijna onmogelijk om door te breken in de Premier League. Inderdaad, door die speelstijl. Of je moet echt van de ja, buitenkant Exceptioneel zijn. moet je zijn. Hudson-Odoi bijvoorbeeld ja. nu. Maar, als, als je, als je ja, maar hoopt... zelfs die heeft nog moeite. Ja, ja. Om ja, te precies. Maar die... Pulis,
0: die binnenkomt bij Chelsea, die ja. natuurlijk al jaren ja. bij Borussia ja. Dortmund ja. gespeeld Het Grote talent is ja. van Amerika. Ja. Die heeft ook gewoon een paar maanden nodig om er
2: überhaupt een beetje in te komen en door te komen. Ja, hoe, hoe oud is
1: Hudson-Odoi? Uh, Even oud als Chong? Ja, ja, iets, iets, jonger, ook, iets, jonger, iets jonger. Iets ja. jonger, ja. Ja.
2: Ja. 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 fysiek is natuurlijk ook wel een verschil. Ja. Ik vrees wel een beetje voor Chong. Ik, ik ook
1: qua wel... overzicht heeft hij ook dat het vaak niet in de eindfase. Nee. Dan zie je dat hij heel onrustig, ja, heel ja, het raar Het probleem United is
2: natuurlijk ook dat... Het is niet
0: zoals uh, City of zo, dat ze een heleboel samenwerkingsclubs hebben. Dus dan heb je bij Stadion ook een beetje het risico... dat je hem naar de championship gaat sturen. Ja, dan en dan, wordt dan, dan niet kun beter je eigenlijk van, al voorspellen dat dat niet gaat lukken. Nee, nee, omdat nee. het net te fysiek is. En dan word je misschien op een
2: gegeven moment... zelfs naar de League wat of zo gestuurd. En daar word je helemaal uh, nee. niet blij van. Het zou, zou toch top zijn als, je hem, als we hem in de Eredivisie kunnen zien. Die competitie past er ook uh, perfect bij, denk ik.
0: Ja, ja, ik denk
2: dat dat voor zijn ontwikkeling Misschien dat wel fijn. Hartstikke mooi zou zijn. Ja,
1: waarom nou, niet? Of, of PSV?
2: Ja, ja, zou die daar gewoon goed genoeg voor zijn? Of moet we ook een categorie lager uh, zoeken?
1: Vitesse of zo. Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat niveau. FC Groningen. Ja. Ik denk niet dat hij dat wel trouwens. FC nee, Goringen. ik het uh, niet helemaal goed van. Uh, uh,
2: Lente Goda, ik onze collega had met hem gesproken. Gel geloof. In Brazilië ik bij het WK. Van, ja, begin van. Nee, nee het begin van, het ja, hij was, het
1: van, was niet bij de WK. Nee. nee. Begin van de Geen dutsel. fake nieuws. Uh, nee. Nee, 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 nee.
2: <laughs> nee, maar daar vertelde je ook over. Toch dat er interesse was vanuit Nederland en ja. dat Solskjaer echt een plan met hem had, uh, met hem gepraat had en ja, hem overtuigd om vooral te blijven en te wachten op zijn kans. Alleen, ja, ik heb wel de indruk dat Soskia erbij dat heel veel talenten doet. En Soskia loopt er ook een beetje mee te pochen. Hè? Ja, gisteren dus... ook.
1: Hij was heel blij. Dat is ja. vanaf haar staan. Hè. Hij was echt vrolijk, jongen. En ze speelde ja. van... punten bij Sheffield United. Ja. Echt kostbare ja. coefficiëntenpunten waren dit voor Engeland al gisteren. En Daar wil je niemand over. Het <laughs> gaat helemaal maar om die talenten. Nee, die Engelsen hebben minder coefficiënten bij Russen. Ja. Helemaal niet. Die. Nee. die staan op kunnen niet staan. Die hebben het ook niet echt nodig, inderdaad. Nee. Ja, dat scheelt. Ze hebben schilderij. aardig oogst bij elkaar gevoetbald al.
2: Ja, maar die Solskjaer, die, die speelt dus punten met ja. United bij Sheffield United. Ging, ja, heel erg zuur mis. En in plaats van gefrustreerd te zijn of te zeggen wat er mis ging achterin... of wat er beter kon voorin. zei hij van... Hebben jullie wel gezien hoe jong mijn doelpuntenmakers waren? 3-3 ja. bij Sheffield United. Ja, dat is toch een beetje raar als United ja. Uh, trainer.
0: Ja. Ja. ja, maar wat dat betreft... Uh, AZ is eigenlijk een stuk volwassener en dit gedraagt ze meer als een. Topclub dan United. Want die riepen inderdaad al voor deze wedstrijd. Ja, wij moeten nu gaan voor de eerste plaats in de pool. En we moeten United van de eerste plaats verstoten. Er zitten toch wel wat andere teksten dan de. God, we zijn zo blij dat al die
2: jongens meedoen. En uh, alles is leuk en alles is uh, vriendelijk en alles is aardig. Ja, en nee, ik, ik kijk er ook wel naar uit om AZ op Old Trafford te zien spelen. Hè? Want het is zo'n schitterend podium, natuurlijk. Ja, dus het ja. moet toch echt heerlijk worden. Ja. Okay, ik denk, het is een beetje zoals Real Madrid Ajax in het Kleine, eigenlijk uh, van vorig seizoen als, als Nederlands club op zoek in zo'n theater. En dan kunnen dicteren, want AZ gaat het absoluut doen. Met die speelstijl. Ja, daar heb ik ook geen twijfel door. over. Nee. Pakt
1: initiatief. Als je, ze, 100%.
2: als je ze toen bij PSV zag spelen... in die topredeërende ja. Eredivisie. <laughs> of tegen Feyenoord. Ja. Nou, ja, dat bedoel ik. Ja. Het is wel iets om naar uit te kijken ja. hoor. Ja, maar drie
1: dagen is... daarna... is het AZ-Ajax, toch? Ja. Dat kan nog wel een dingetje zijn, denk ik. Voor ja. AZ,
2: misschien. ja. Die, die avond op Old is te mooi om ja, te Ja, maar
1: de ernevisie is ook wel heel ja, belangrijk. Boredoe
0: wordt sowieso al gespaard.
2: Die ja, is natuurlijk dat uh,
0: nu niet uh, bij door een schorsing. Dus uh, dan heb je sowieso al uh, iets van uh, relatie. En we hebben nu ondertussen al het bruggetje te pakken naar uh, PSV. Want dat was toch een uh, ja, donkere afsluiting uh, van de Europese voetbalweek uh, voor Nederland. Geen ja, groot fiasco. Ja, 4-0 eraf ja. tegen Sporting Lissabon. En uh, onze club Wartje Rijnbourg die uh, bespak de wedstrijd.
1: Waarin uh, Eindhoven de hoop was dat uh, die, die angstige 2-1 op Heerenveen, die echt met, uh, met angst van Beven werd binnengeslepen, dat,
0: dat de aanzet zou zijn ja, voor, een, voor, een, voor een basis onder een nieuwe, nieuwe succesvolle reeks. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon gebleken met tegen Sporting. Dat uh, nou ja, die crisis waar PSV mee te maken heeft, nog, nog lang niet voorbij uh, is en dat de problemen, ja. Uh, een stuk dieper liggen dan, uh, ja, dan ze in Eindhoven gehoopt hadden. Ja, de, de hoop was natuurlijk gevestigd rond de randregeling van Berglijn en van Malen. En, nou ja, de de, de ziekenboeg uh, en de schorsingenboeg uh, die leefde zo stromen. Nou ja, uh, ps was uh, in Lissabon echt op volle toeren. Uh, de, ze had een sterke bank. Uh, verbonden wat had alles om uit te kiezen. Uh, uh, het sterkst mogelijke, elke opgesteld. En dan weet je dat je in een wedstrijd die speelt, uh, dat je die moet winnen, om alles in eigen hand te houden. Ja, wat er dan eigenlijk vanaf de eerste niet gebeurt, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Eigenlijk onvoorstelbaar. Ik denk dat dat wel een hele accurate
2: samenvatting is van wat daar gebeurde bij PSV. Ja, ik, ik, heb, uh, ik maak mijn debuut natuurlijk bij deze podcast. Maar ja. ik had wel de indruk dat jullie boodschap was om op Bruno Fernandes te letten, toch? Als ja, tegenstander. Nou
1: ja, zeker. Ja, ik, ja kan, elke uitzending, aan. Letterlijk. We
2: hebben... Dat is een voetballer, zeggen
1: we. Ja, okay, ja. dat is een
2: Zoals Parejo.
1: Ja, Parejo, ja. Bruno Fernandes. Die moet je altijd in de gaten houden. En wat doet PSV? Ja. Assist van Bruno Fernandes, ja. doet het geënkele gebouwen ja, bij dat bij, 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 ja. bij die
0: inwoord waar uiteindelijk ja. die assist geeft. Dat je inderdaad gewoon ja, hem helemaal vrij laat lopen om het buitenkant ook echt ja. te geven. En daarna dat Hendricks naar de, naar de buitenkant loopt zodat Bruno Fernandes vrij kan uithalen ja. vanaf 20 meter. Dan denk je toch van ja, wat zitten ze te doen? Ze zitten ja. blijkbaar in ieder geval niet deze podcast te nee, luisteren. Ja. Waar en, ook
2: ja, maar die jongen zelf moet ik ook hebben opgekeken. Ik kan me niet voorstellen dat hij nog ooit zoveel vrijheid geniet. Hij heeft nee. vorig seizoen in de portugees competitie heeft er iets van 24 gemaakt ja. toch? als ja. middenvelder. Ja. Ja. ja, een feestavond voor hem.
1: Ja, dat is heel vrolijk, zeg je eraan. Ja, is heel ja. het, ja, het heel wel normaal is het niet zo uh, me, die Nee, 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 want, nee, is. Nee, want nee, al voor ziens. de openingstap, dan
0: heeft hij die enorme knal waar Oenerstal nog tot het uiterste wordt gedwongen. En daarna is het gewoon een grote Bruno Fernandes-show. Maar ja, ik denk dat iedereen bij PSV wel heeft te kijken van wat gebeurt hier nou eigenlijk en wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Want als je ziet hoe makkelijk al die tegenroepen te vallen, dat vind ik... Het is, het is nu, zou je kunnen zeggen, het is typisch PSV, maar dat was eigenlijk totaal niet typisch PSV zoals PSV, zeg maar, tot aan een paar weken geleden functioneerde.
2: Nee, ja, het, het is heel raar, want het is ook bijna onverklaarbaar het, uh... PSV leek toch wel meer te zijn... dan de individuele klasse van uh, Malen en Bergwijn. Hè? De organisatie leek stabiel te staan. Er, er waren vastigheden van Bommelkoos... bijna altijd voor dezelfde elf. Uh, je ja, je herkende verdediging... en zeker toch uh, patronen en zo. Ja. En die twee voorin vallen weg. En het lijkt allemaal weg te vallen... eigenlijk door een opeenstapeling... Ja, van slechte dingen. Rode kaarten, uh, een beetje ongelukkige acties... achterin. Uh, Soetie natuurlijk uh, geslachtofferd uh, werd. En ja... Je hebt wel het idee dat ze echt zoekende zijn. En ik moet zeggen, als je naar nou Van Bommel uh, luistert naar wedstrijden, dan. Ja, de boodschap gaat ook wel een beetje van links naar rechts de laatste weken. Want eerst heeft hij nog een veel betere. Of, nou, een betere selectie uh, dan vorig seizoen. Mm -hmm. uh, vervolgens. En uh, die heeft hij iets genuanceerd, later. door te zeggen: ik bedoelde een bredere selectie. Ja, klopt. Ja, dat, dat zei hij gisteren ook nog, inderdaad. Uh, nou, vervolgens uh, zegt hij ja. En Malen en Bergwijn zijn onze Messi en Suarez... onze Neymar en Mbappé. Maar ik denk als die spelers bij Barcelona... of Pris Saint-Germain missen... en ze gaan op bezoek bij een ploeg... die veel minder kwaliteit heeft... zoals Willem 2 bijvoorbeeld... dan komt... Ja, ik denk dat Verbommel Bommel dan ook wel een makkelijke uitleg... van verder of Van toegel zou vinden... als hij alleen zou wijzen naar de afwezigheid van die twee. Hij wees daar natuurlijk niet alleen aan... maar hij, hij hemelde die twee wel op. En ja... dat maakte die avond voor gisteren eigenlijk wel... Nog pijnlijker, omdat de selectie natuurlijk compleet was. Alleen nu, gisteren. Het ja, PSV concludeerde het zelf ook. Er zijn nu geen excuses meer. De excuses zijn nog maar
0: als je dat met vier jaar vanaf gaat. Ja, dat ja. Ja, ja. is
2: wel, wel gewoon ja, heel erg zorgwekkend. Maar nu was het een ploeg in opbouw. En zat Malen nog in zijn eerste volledige jaar als, uh, als topspeler. Ja, ja het, het wisselt wel een beetje.
1: Het kwam niet heel sterk over inderdaad.
0: Nee, nee. En hij heeft natuurlijk wel gelijk van: ja, je mist Angelino. Je mist Luc de Jong. Je mist Durfendozaan. Alleen het is, wel, het is niet meer dat we in de voorbereiding zitten. Nee. We zijn wel een tijdje onderweg. Ja. En het is ook niet dat het beter aan het worden is. Het is eigenlijk slechter aan het worden. Dus dat, dat is wel gewoon echt extreem zorgwekkend voor alles wat PSV een warm hart en Warmhart toedraagt. Dat je ook, je had niet kunnen. Je was voor gek verklaard. Dus jij had voorspeld, zeg maar, na die derde groepswedstrijd. Waar PSV eigenlijk moet winnen van Last Lins uh, op de kansenverhouding. En dan net, net niet afmaakt. Maar een puntje dat je denkt, nou ja, oké. Okay. Als je dan het voorspelt, twee wedstrijden later liggen ze eruit. Hebben ze acht tegendoelpunten gehad. En uh, hebben ze
2: zelf maar eentje gemaakt. Ja, dat, dat ja. had je niet kunnen bedenken. Tegen speelde speelden ze in de eerste helft ook nog heel goed. Ja. Ze zat er niet mee in de afwerking. Alleen ja, hoe, hoe nu verder? Ik, ik vraag me af... Het pijnlijke gisteren is ook bijvoorbeeld dat het met Rosario en Hendrik centraal op middenveld. Daar kies je in principe natuurlijk voor controle. En het laatste wat je dan verwacht is eigenlijk zo'n vrijheid voor Bruno Fernandes ja. in die ruimte. Ja, maar de eerste keer is het eigenlijk inderdaad...
0: Nou, het zit natuurlijk altijd bij het doelpunt... verschillende mensen die in de fout gaan... maar dan wordt de grootste fout waarschijnlijk nog gemaakt door uh, Rosario... maar die tweede eigenlijk de grootste fout uh, door Hendricks... Die, uh, die eruit stapt zonder uh, goed uh, in de gaten te houden... wat er in zijn rug allemaal gebeurt. Maar dat is juist van die twee spelers totaal niet wat je verwacht... omdat die juist normaal gesproken daar heel stabiel in zijn... en altijd de juiste keuzes in maken. Ja. En dat, dat is zo, zo vreemd aan dit PSV... dat zelfs inderdaad de spelers die eigenlijk normaal heel erg stabiel zijn... dat die dat ook
2: niet meer hebben op een of andere manier. Nee, en ja, als, als hij nu gaat wisselen... ja, je kiest dan voor spelers... wie het vertrouwen eigenlijk al was verloren. Met Pereiro bijvoorbeeld... Uh, ja, die dan alternatief is voor iets verder... voor René ja, Kuti, Ja, die voelt natuurlijk ook niet het volste vertrouwen van Van Bommel. Uh, ja, het lijkt me wel lastig.
0: Ja, het is een hele lastige situatie. En ja, ze liggen er natuurlijk nu ook al gewoon uit... in de hugo Poliek. En een vijf wedstrijden in deze pool, dat is toch ook wel.
1: Uh, Dieptepuntje, PSV. Oh, weer vroeg eruit trouwens. Vier jaar op rij eigenlijk, als ze te vroeg uitgaan. Ja. In 2016 wensen laatst in de pool met Rostov onder meer, Bayern München. In 2017 had je drama tegen Ossijek. Uh, vorig jaar had je natuurlijk een heel zware pool hè, met Inter en zo. In Barcelona. Ja. Maar dit jaar is dus opnieuw in een check. Gewoon vier jaar op rij. Sinds 2016.
2: Ja, in een pool waarvan je zegt van ja dan. Dat je toch zeker wel mogelijk heeft. Ja, ja, de is gewoon heel zwak. Die, Las Lien's ja. is een goed georganiseerde ploeg.
0: Het is echt hartstikke knap hoe die ja. voetballen. Maar als PSV mag je wel verwachten dat je daar ja. wat meer tegen brengt. Sporting en ook sporting. Is, ja. Kijk, ja, die, de Sporting is ook niet top-top. Het top. is geen ware. Nee, het is een hele chaotische ploeg in een heel chaotische ja. seizoen, wat volledig afhankelijk is van Bruno Fernandes. Die krijgt alle vrijheid van de ja. wereld. Ja. En dat dus, hebben wij ook vaak gezegd
1: ja in deze ruimte. Op Bruno Fernandes. Ja. Dus, Bruno Fernandes.
0: Ja. Ja. ja, dus dit is uh, nul coefficiëntenpunt.
1: 0,00000.
0: En dan hebben we meteen een bruggetje richting uh, het pleidooi wat jij wilde houden over coëfficiëntenafhankelijkheid Vertel me Michel, wat is het überhaupt?
1: Nou ja, we staan nu uh, heel knap uh, 9 op de coëfficiëntenlijst uh, We stonden in augustus 12e, dus je zou zeggen dat het de goede kant op gaat. Oh, ja, ik, denk dat ik, moet... ik noteer drie plekken stijging. Dat is hartstikke knap. De, 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 de grootste stijging... ...van alle landen in dit seizoen. Gewoon uh, heel knap gedaan van iedereen. Hulde daarvoor, Bouwwerks Utrecht eigenlijk. Maar ook, ook PSV heeft gewoon nog heel veel puntjes bijgedragen. Alleen wil je echt een stap zetten naar plek 5 of plek 6. ...en dat moet eigenlijk wel de ambitie zijn, denk ik... ...want je moet altijd, uh, altijd, altijd naar boven kijken... ...dan moeten we nog grotere stappen zetten... ...want uh, het verschil met Portugal, die nu zes staan... Uh, ...is gewoon 13 punten. En als je het omrekenen, want 1 zeg is 0,4 punt... Dat is een verschil van 30 zeges of zo. Ja. Dus eigenlijk is het best wel een afgang dat je op een land als Portugal. dat het eigenlijk moet hebben van. twee of drie clubs. Nou, ja, maak maar drie uh, van na gisteren in elk geval ja. Sporting met FIKA en Porto. Maar Rijker eigenlijk... heeft
0: natuurlijk ook nog wel het een en ander af en toe laten zien. Nu ja, Europa.
1: maar vooral in 2011. En dat telt niet meer mee voor de huidige Confidentie. Oh, sorry. Nee, ma maakt niet uit. <laughs> het is leuk om wel te hebben over 2011. De finale tegen uh, Porto. Ja, maar die Portugese
2: cluben. Uh, Cluppen. Clubs, clubs die, uh, <laughs> die zijn de laatste jaren natuurlijk wel aanzienlijk minder geworden. Dus het biedt wel kansen om. Ja,
1: je zou zeggen dat het
2: kansen biedt. Want bij Fika kennen we natuurlijk eigenlijk als een van de beste clubs uh, in Europa buiten die gevestigde ja. orde uit die topcompetitie. Het speelde een tijdje natuurlijk ook in die ja. hoopelijk vaak ver mee tot aan uh, finales. Ja, en het is toch wel minder geworden. Hè? Want ze brengen die grote talenten nog wel door, alleen die jongens die eromheen staan. Vind ik wel van mindere kwaliteit. Klopt, ja. klopt En Porto heeft zijn... Ja, ik vind Porto ook geen geweldige generatie. hebben nee, nu
1: helemaal niet. Ze gaan gewoon misschien uit in die pool van Feyenoord.
2: Ja, en Porto heeft ook een beetje een Porto-op-schootschouting gedaan in Portugal. Een uh, beetje waren Ja, precies. Beste spelers bij andere Portugese clubs ja. uh, weggepakt. en ja, Zo'n bijzondere elftal is dat niet. Nou, sporting hebben we het net over gehad. Daar is het chaos. Dus met AZ dat zo groeiende is en dan, Ajax.
1: Dan ligt daar perspectief, zou je zeggen. Alleen we staan er wel 13 punten achter. En dat heeft te maken met coëfficiëntenafhankelijkheid. afhankelijkheid. Dat hebben wij heel erg. En dan heb ik het natuurlijk over Ajax. Want sinds 2015 heeft Ajax gewoon 43,8% van al onze coëfficiëntenpunten veroverd. 43,8%. Is dus het toeval dat je dit pakt als startpunt dit jaar? <gül> uh, het jaar 2015 is het startpunt. Ja. Want de coefficiëntenlijst is op basis van de laatste vijf jaar. Dus dat is het meest objectieve ja, ja, ik dacht, berekening. Ik, dacht, ik, dacht, ik, ik heb geen aspr eh, of zo. Uh, nee, ik zag de tweets
2: alweer komen. Ja. Ja,
1: ik dacht,
0: ik verduidelijk het even. Want anders uh, gaat er iemand uh, inderdaad zich weer afvragen. Van, Goh, we pak je ja. 2015 als startpunt. Maar dat is de, de punten die nu nog tellen van de, voor de Precies. Dus 2015
1: heeft Ajax er 43,8% bijgedragen. En, als je kijkt naar, en welke andere clubs hebben dan bijgedragen? Uh, nou, PSV heeft bijvoorbeeld uh, iets, van, iets meer dan 20% bijgedragen. En dan kom je bij AZ. Die zitten op dezelfde lengte als PSV, wel iets minder natuurlijk. Maar bijvoorbeeld Feyenoord. Feyenoord heeft vanaf 2015 maar 19 punten gepakt. Van de 180 in totaal die we hebben vooral over het Nederland. Dus dat is echt gewoon een kruimeldief is Feyenoord. Uh, sinds 2010 hebben ze één keer overwint het Feyenoord in Europa. Tegen Roma was dat die rare wedstrijd waar ze eruit gingen. Dus we moeten in de breedte moeten het veel beter gaan doen... Om, om echt kans te maken om een plek in de top 7 of misschien wel top 6. want het was echt wel interessant als je daar staat in die regio. Ja,
0: want ik hoor je nu over de top 4 van Nederland en de rest je pakt helemaal geen punten. of. Nee, ik heb dit? ook Go
1: Ahead in het schema staan, want die mocht toen uh, voor de Gein uh, bijna. Niet een fair Fair play ja. Die ging eruit tegen de verenigingsveld je, ja, die pakt een, een half punt. Maar die punt. maakte
0: nog best uh, nog in ieder geval een van die wedstrijden leek yeah. nog een beetje een kans te hebben. Klopt,
1: maar je hebt er helemaal niks aan. Het heeft alleen helemaal schade op, uiteindelijk. Ja,
0: omdat je die punten uiteindelijk weer ja. moet delen ook dat door dat aantal clubs.
1: dus ja. Dus Zorg dat je niet de fairplay
0: club wint. Nee, je moet heel vies
1: en smerig gaan spelen eigenlijk bij deze oproepen. Want het is gewoon een blok aan het been. dit is inderdaad, dit is nogal een goed punt. Want dit werkte
0: toch geloof ik zo dat op basis van de prestaties... of hoe Nederlandse clubs op dit moment in Europa spelen... dat op basis daarvan kun je dan het Europese fairplay-klassement Maar gelukkig is het
1: afgeschaft. Oh, dit is afgeschaft. Twee jaar geleden. Oh, gelukkig. Dat was echt een zegen. Oh, maar ik dacht... De beste dag van mijn leven was er bijna. Ja? Een bizar klassement. Maar dan kost je alleen maar klassement het ja. gaat in het leven om efficiënte oh, punten. Dit, dus. dit
0: bestaat al helemaal niet meer. Dit, nee, sinds drie jaar is hij okay.
1: ongeen. Ik dacht dat Gohead zoals de laatste lichting was.
0: Nee, ik dacht misschien zitten er dan nog positieve aspecten in. in dat dat wil dan nog zo'n zo vierde penalty <laughs> weggeeft, Maar dat, daar hebben we uiteindelijk...
1: Nou, ik denk dat we heel laag hadden gestaan dit seizoen in het klassement. Met al die rode kaarten ja, voor Ajax ja, en zo. Ja. Boadou die even rood pakt.
2: Ja, die Zuid-Amerikaanse invloeden bij Ajax helpen dan ook niet. Daarom.
1: Dus we staan misschien wel onderaan op die lijst.
2: Ja. Ja, ja. Dus is op zich gunstig, als die lijst er nog was.
1: Ja, effectieve, denk ik ja Goed dat we het erop hebben vandaag. Ja,
0: <laughs> ja die coëfficiënte afhankelijkheid. Ja, dit, dit. Maar wat dat betreft gaat dit seizoen toch ook niet heel veel anders meer worden. Want uh, Feyenoord is natuurlijk een hele kleine kans. Ja. AZ kan, ja, die, die nou ja, kan nog punten gaan pakken.
1: Uh, vorig jaar eigenlijk natuurlijk alleen eigenlijk. ja Vorig jaar bedroeg Ajax bij 80% van ons totaal van vorig jaar alleen. Ja, dat is natuurlijk echt belachelijk. Maar hoe zit de verhouding dit jaar? Weet je, is het veel, veel beter verdeeld, veel eerlijker verdeeld. Want als je kijkt naar het aantal punten, heeft A is punten gepakt. AZ, 11,5 punten. Die dus zijn gewoon 11 wedstrijden op rij ongeslagen, hè, AZ, in Europa. 11 op rij, dat is echt gigantisch knap. Ik ben
2: wel benieuwd hoe jullie AZ eigenlijk inschatten. Want in de pool vind ik het zelf nog een beetje lastig. Want ja, je zit natuurlijk bij Manchester United dat altijd met een B, C of D team Klopt. speelt. Stel nou, AZ komt eigenlijk in de knockout fase... Uh, nou, ze zijn geplaatst uh, bij de eerste loting. Uh, waarschijnlijk. Nee,
1: hè? Het ligt eraan. Als ze eerst of twee wat in de pool. Ja, als ze groepswinnaar worden, dus als ze ja. winnen ja, bij dan United, dan, dan, dan zijn ze geplaatst bij de loting. Wij ga je vanuit dat ze winnen bij United. Ja. Oké. Ze winnen bij United. Veel punten erbij voor de coefficiënten. Ja, en een kun... beschermde status bij de loting. Dan kun je volgens mij in de achtste finale. Zou je een... de zestiende finale.
2: Ja, precies. Maar in ja. de achtste finale zou je dan een ander groepshoofd als een typische Europa League-ploeg. Nee, dan heb je een vrije
1: treffen, loting. Oh, okay. Kun je ook
0: al een team. Als je eerst wordt, kun je nog wel een team dat derde is gewoon de ja. Champions League pakken? Een van de ja. vier
1: slechtste nummers 3's krijg je dan. Dus dan zou je in theorie, ook tegen Valencia... Valencia. Nee, dan wordt, dan wordt van de beste nummers drie. Ja, ja. die hebben veel ja. punten ja. gepakt. Ja. Maar pak ja. je bijvoorbeeld de nummer 3 van de pool van City. Uh, Atalanta of zo. Ja. Dat zou in theorie kunnen.
2: Hoe schat je de kansen van AZ in tegen Atalanta bijvoorbeeld? Pff, ik, vind, ik vind het zo moeilijk om dat ja.
1: te plaatsen. De teams lijken wel veel op elkaar, denk ik. Ja,
0: Atalanta heeft ja. natuurlijk ook druk naar voren spelen, et cetera, et cetera. Maar ja, ik weet niet zo goed waar ik deze ploeg van nee. AZ uh, moet plaatsen, uh, Europees gezien. Omdat ze ook nog niet echt die test gehad hebben. Nou, tegen PSV natuurlijk hebben ze wel binnen ja. Nederland... Uh... Maar ze zijn
1: oh, wel wow, wisselvallig. Thuis de GRV gaan ze dan weer eraf, bijvoorbeeld AZ. Gisteren wel een matige wedstrijd. Ja. Als je tegen Atalanta zo'n dag hebt, dan word je gewoon geslacht, denk ik. De Papu Gomez.
2: Ja, het is in ieder geval niveau subtop uh, Europese topcompetitie.
1: Ja, ik, ik
0: weet het niet hoor. Want uh, aan de andere kant heeft de AZ zeg maar, hetzelfde voordeel... wat uh, Ajax op zekere hoogte ook heeft in Europa. Namelijk dat zeker ook in uitwedstrijden... Ajax is natuurlijk ook in uitwedstrijden... al een hele tijd uh, ongeslagen in Europa. Dat eigenlijk al die ploegen die willen... Dan van achteruit kort opbouw. Nee, je zag het ook bij Lille inderdaad. In de tweede minuut. Uh, we proberen toch even met de keeper naar de linksback te openen. Dan komen ze in één keer ja, met een rechtsback van Ajax. Die helemaal doorgaat op hun linksback. Ik denk dat ze het eigenlijk nooit meemaken in de Franse competitie. Dat op die manier druk uh, gezet wordt. En dan ja, bal kwijt. Uh, tegendroepen. En je loopt uh, meteen uh, achter de feiten aan. En dat heeft AZ natuurlijk ook een beetje. Van, ja, toch dat uh, heel agressief naar voren drukken Op een manier dat veel van die teams nooit meemaken. En ook inderdaad uh, van achteruit die verzorgde opbouw. Wat ja, vaak uh, teams toch niet helemaal gewend zijn in hun competities. En dat kan wel een enorm voordeel zijn. Dat je de dermate onderscheidende speelstijl hebt. Dat voor veel teams dat toch wel ja, wennen is. En ook een beetje de vraag is van hoe moeten we daar mee omgaan. En hebben heeft natuurlijk ook wel aangetoond. Ook weer met het uh, succesvolle plan B van afgelopen week. Dat ze ook kunnen variëren binnen die speelwijze uh, die zij hebben. Dus wat dat betreft... Ja, dat, dat, dat zou wel hoopgevend moeten zijn. Alleen, het is natuurlijk ook een heel jong team waarvan een heleboel spelers hebben nog nooit op dit niveau het uh, laten zien. Dus ja, we moeten denk ik ook niet heel verrast zijn als Asset op een gegeven moment een totale off-day heeft. En het is dan in één keer een uh, het Europese sprookje. Ja.
1: Ook heel veel wedstrijden spelen ze natuurlijk ook in korte tijd dan in die knock-out fase. Je speelt dan echt elke week letterlijk een Europese wedstrijd. Ja. Vanaf de 16e finale, dat is echt wel pittig. Ja.
2: Ik zou ze wel eens graag gewoon tegen Pluralspire Leverkusen of zo willen Ja, zeggen. die gaan ook uh, waarschijnlijk wel een wat van ik, de zwakkere nummers uh, 3. Dat de, lijkt me ook, ja. ja, ja
1: maar die ja. hebben ja. nog wel kans om dat te gaan. Hè, ja, een kans.
2: Ja, dan moet Atletico thuis verliezen van
1: Ja, die doen. kans is niet heel uh, comma nul. Ja.
2: Ja.
0: ja, dat zal sowieso uh, spectaculair zijn. Uh, <laughs> ja. Als ja, dat uh, wordt
1: 8-8 of de, zo. 11-6, ja. 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 zoiets.
0: Het wordt V Travel naar Leverkusen. Ja, precies. Heb je, heb je nog een ja, coëfficiënte weerbericht uh, als uh, stichtelijk woord uh, aan het einde voor ons, uh, Michel? Uh,
1: nou ja, op zich hebben we, het lijkt het heel raar, maar ten op opzichte van de, van de teams die in onze regio staan, uh, hebben we best wel goed gedaan eigenlijk. We hebben 0,8 punten veroverd. Uh, België 0,6, Oekraïne 0,2, Turkije 0,6. Dus ik zou zeggen, het is nog steeds uh, uh, een maand uh, augustus, denk ik. Maar uh, echte buien, die komen er wel aan, vrees ik omdat PSV eruit ligt. En Utrecht hebben we ook al kwijt. Dus het is niet mijn hoogzomer, zeg maar. Die, om, die omslag is aanstaande. Oei. De gure die zijn al aanstaande aan het nou, werk. Ik beloof wat voor de volgende keer dat we gaan opnemen. Nou, het ligt dan fijn uit. Als die er ook uitgaan, dan hebben we best wel eigenlijk alsnog een matige periode achter de rug.
2: Dus... Tijd om de paraplu van zolder te halen.
1: Ja, de paraplu houden we erin inderdaad. Ja. <lacht> we Dank je, heerlijk.
2: Wij vieren feest, dus weg met de malaise, want nu
1: is het tijd voor de Polonaise, Hollandese, van hier tot goed.